0: Hola, yo soy el pastor Joaquín G. Molina de la iglesia Spring of Life Fellowship. Bienvenidos a nuestro podcast. Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo. Dios te bendiga. Padre, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por estar en este lugar. Y todavía tenemos tiempo en este lado de la eternidad porque hasta que... Uh, tengamos nuestro último aliento, tenemos oportunidad de conocerte y caminar en tus propósitos, Señor. Revélanos tu corazón, revélanos tu palabra, se señálanos el camino para caminar en él, Señor, las sendas antiguas, donde podremos encontrar paz para nuestras almas. Que tú restaure nuestros pensamientos, quite toda ansiedad, todo temor, Señor, todas las preocupaciones de esta vida que ahogan la vida de Dios, Señor que aprendamos a ser paciente y esperar y ver tu poder a favor de aquellos que creen en ti. Enséñanos tener fe y cómo ejercitar nuestra fe en este lado de la eternidad. Señor, muchas cosas no entendemos, muchas cosas no hemos visto, pero queremos creer en tu palabra, tus promesas. Queremos creer, Señor, que tú respaldas tu palabra y no eres mentiroso. Enséñanos en la palabra de Dios cuál debe ser nuestra actitud y nuestro comportamiento frente a los retos y desafíos que tenemos en esta vida. Enséñanos cómo ser tus hijos, cómo caminar en la herencia y el legado y la identidad que tú nos das. Gracias Señor que esto no es una religión, sino que es una realidad. Que tus promesas son a favor de aquellos que creen y que caminen en tus mandamientos. Prospera tu palabra. Este día Señor y que tu palabra sea como una buena semilla sembrada en un buen corazón que da un buen fruto y podemos cosechar Señor y ver la gloria hecha realidad en nuestras vidas. Que tu palabra no retorne vacía sino que cumpla aquello por lo cual las envía y a ti te daremos toda la gloria y toda la honra Señor. Queremos llenar la tierra de tu gloria Señor, de tu grandeza, de tus maravillas, de tus milagros, de tus señales oh Dios. Señor queremos ser la luz del mundo y la sal de la tierra Úsanos Señor en nuestra generación para que muchos vengan en pos de ti Te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén y amén Esta semana después del miércoles Estábamos predicando que son tiempos bien tenebrosos que estamos viviendo Y que Dios está por ejecutar juicio sobre la tierra um, Hablamos de la ciudad de Coloso. De, de la carta de los colosenses. Que dice que hubo un gran terremoto. Que se tragó esa ciudad. Pero unos años antes. Pablo le había escrito esta carta. Y yo muchas veces viendo una ciudad. Miami. A lo cual hemos sufrido la pandemia. La epidemia COVID. Coronavirus. Que cerró nuestra ciudad. Y nuestra nación. El estado por los últimos 12-14 meses. Y ver que todavía. La respuesta endurecida de los que gobiernan la ciudad, el mes pasado al principio de junio, este mes, uh, el alcalde se paró frente a la ciudad con una bandera uh, orgulloso del de género de los homosexuales, las lesbianas y todo lo que es una abominación delante de Dios y yo digo wow qué tremendo que después de una pandemia y un trato severo de Dios sobre la faz de la tierra que los hombres todavía no se arrepienten Todavía los hombres siguen en una arrogancia y una soberbia que, que yo no entiendo. Y el miércoles pasado estábamos diciendo que quizás Miami sea candidato, una ciudad candidata para que se abra la tierra y nos trague a todo en un instante. Cuando tú ves la cantidad de abortos que suceden en los Estados Unidos, yo no dudaría que somos merecedores de que todas las bombas nucleares que existen en los Estados Unidos, estallen en esta nación para que pierda su existencia como juicio de Dios. El derramamiento de sangre inocente, donde en los últimos 20 años más de 300 millones de bebés han sido extirpados y matados dentro del vientre de la mujer. Y entonces toda esa sangre, igual que la sangre del justo Abel, está de día y de noche delante de Dios clamando venganza. Es una sangre derramada y el juicio tiene que ser cierto y justo si no Dios tuviera que disculparse con todas las otras ciudades sobre la faz de la tierra, las cuales Él ha destruido, como Sodoma y Gomorra. Eso lo hablamos el miércoles. Pero nunca sabíamos que por la mañana íbamos a despertarnos a un edificio en la ciudad de Miami Beach, donde de repente a la una y media de la noche iba a colapsar y caer sobre todas las familias que estaban en ese edificio y muchos de nosotros cuando vemos una catástrofe de esa magnitud empezamos a cuestionar dónde está Dios y todos esos hombres no importa si eran judíos o gentiles ricos o pobres, cristianos o no cristianos todos se enfrentaron a una muerte cierta en un instante no tuvieron tiempo de llamar a un familiar, ni poder conversar, ni discutir teología. Todos los que se quedaron viendo la destrucción, empezaron a lagrimar, llorar, sufrir, invocar que Dios tuviera misericordia de las posibles sobrevivientes en ese escombro. Y cada vez que sucede un acontecido como este, como el puente que cruzaba la calle 8, Hace unos años aquí en la, en la Universidad Internacional de la Florida, cuando estaban haciendo un puente que cruzaba la calle 8 para que los estudiantes no tuvieran que sufrir el tráfico, ese puente también se colapsó y mató personas que estaban en su carro debajo de eso. Yo había pasado debajo de ese puente unos días antes de que colapsara. Entonces uno dice, wow, en cualquier momento me toca mi partir de este mundo y cómo será mi partida. ¿Estaré yo preparado para verme con mi Creador? Y dar respuesta de la forma que viví antes de morir. Habían personas adúlteras en ese condominio esa noche que cayó. Estaban con sus amantes. Estaban lejos de sus esposas y fuera de su matrimonio. Y tendrán que dar cuenta delante de Dios. Y es una cosa asombrosa. Pero dice la palabra en Lucas capítulo 13, versículo 1, que sucedió un, un colapso de una torre, en los tiempos de Jesús y las personas preocupados se acercaron a él y le preguntaron ¿Qué es lo que está sucediendo? porque el Dios del cielo permite tal tragedia? Vamos a ir a Lucas capítulo 13 versículo 1 donde dice en ese tiempo hubieron varios En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban a Jesús acerca de de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con sus sacrificios él entró en un templo donde estaban adorando los galileos y él los tomó cautivo, los mató y echó su sangre y los mezcló con el sacrificio que él llevaba a Pilato a sus dioses y sus ídolos paganos y ellos le decían Jesús ¿cómo tú permites talas las cosas que suceden sobre la faz de la tierra en el versículo 4 Cristo le hace la respuesta o aquellos de 18 sobre cuales cayó la torre de Siloé y los mató piensa que estos eran más culpables que todos los hombres que habían en Jerusalén en una tragedia en un acontecimiento enseguida nuestros pensamientos vuelven a Dios a decir por qué lo permites si es la esposa que está sufriendo cáncer si es la el esposo que muere de un accidente, de una enfermedad o de la vejez, pronto nosotros miramos al cielo y preguntamos, Dios, ¿por qué tú permites esto en la tierra? La respuesta que le da Jesús a estas tragedias es el versículo 5. Él lleva la, el argumento y la pregunta a esta realidad. Os digo, no, no eran más pecadores que todos los que estaban en Jerusalén antes bien si no os arrepentís, todos pereceráis igualmente. El término de vida, nosotros los cristianos tenemos que saber que Dios da el aliento de vida y solo Dios, el autor de vida, reclama el aliento de vida. Hace dos años fuimos a hacer una funeral de un hombre de cuas, creo que era de 47, 52 años. Y estábamos haciendo el entierro de este señor y eran dos hermanas que se habían casado con dos hombres y murió un hombre, entonces quedaban las dos hermanas con el esposo de una de ellas y estábamos haciendo el servicio de la funeral e hicimos toda la ceremonia y presentamos el evangelio pero nadie sabía ese día y este cuñado que quedó estaba como... Um, estaba cubriendo a su cuñada diciendo lamento que tu esposo acaba de fallecer y ahora quedo yo para cuidar no solamente a mi esposa sino una que es como mi hermana lo que el hombre no sabía que la próxima semana me iban a llamar a hacer el entierro de él solamente una semana después él estaba jugando softball en un parque y dijo ay y ay falleció y me volvieron a llamar para hacer la funeral ahora del próximo hombre pero no terminó ahí sino que la próxima semana me llamaron de, de nuevo porque el sobrino de 19 años estaba en, un, en el carro en el tráfico y de repente hizo así pum y cayó y se fue y entonces me llamaron y me dijeron pastor no sabemos si en nuestra familia hay una maldición porque cómo pueden morir tres personas tan seguidas y yo les pude decir lo que dice en el Salmo 90 versículo 12 que nuestra oración debe de ser de esta forma Señor ayúdame versículo 12 enséñanos Señor de tal manera de poder contar contar enumerar nuestros días para que nuestro corazón se llene de sabiduría. Versículo 10. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años. Con toda con todo su fortaleza es molestia y trabajo. Porque pronto pasan y volamos. En otras palabras si tú lees la Biblia. La Biblia dice que esta vida es de solamente unos días. Dice que es un suspiro la vida. Es como el humo que sale de la boca en el frío, que hace así y se desvanece. Dice que tiene la grosura de, de, de la mano. Eres un niño, eres un joven, un adulto, un viejo, y hasta luego. Te vas. Y tenemos que tener preparados para irnos, porque somos extranjeros y peregrinos en esta vida y no hay promesa de que no exista un accidente más si vives en la ciudad de Miami el tráfico es una locura estamos toditos milagros vivos de milagro porque de verdad que, que es una amenaza cada día que salimos de casa y entonces nosotros tenemos que estar pendiente a unas realidades y yo le he puesto por nombre a este mensaje se escucha tu ronquido más alto que tu ruir. Tu ronquido, cuando tú duermes, es más alto que tu ruir como león. Tenemos que ser la iglesia de Dios hablando lo que hablamos con certeza y entendimiento. Algunos tienen su ruir como león, como. Eres un gatito cuando Dios te llamó ser un referente a los que están en tu entorno. Es bien importante no perder tiempo. Predicar en tiempo y fuera de tiempo lo que conocemos. Porque muchas veces estamos, ¿cómo se llama el que estaba tocando la alpa en Roma? Nerón. Dice que él tocaba la alpa y se estaba quemando la ciudad afuera. Nosotros no podemos ser cristianos de esa forma. Hay, hay personas en nuestra familia que dicen, bueno, ahorita mi cuñado se metió en algo religioso, algo así como que por allá por Doral y tú no te has sentado una cita para explicarle la realidad del evangelio la realidad de tu vida con detalle y, y yo tengo un pastor pero se me olvidó su nombre y voy a una iglesita así pero spring eh, eh, y spring y spring y algo y no sabes ni el nombre de la iglesia donde Dios te tiene como referente para que tú dejes unas huellas de un compromiso que hace estremecer la tierra me encanta la historia y la digo con mucha frecuencia no creo que nunca le he dicho acá 1948 una joven sale de Israel con la encomienda de venir a los estados a buscar 10 millones de dólares imagínate de Israel en un avioncito en el invierno y ella viene a los Estados Unidos a pedir 10 millones de dólares para llevar de regreso a Israel, para comprar armas, para defender la nación contra los siete países árabes que los rodea. Entonces hago yo la pregunta, ¿cuántos hombres estaban dispuestos de ir? Nadie. En Israel no se encontraba ni un solo hombre con el valor de llegar a este país. A pedir ayuda para defender la nación. Así que el mejor, la mejor persona para hacer el labor del hombre, ¿quién es? Ah, cuidado. La mujer. La mujer dice, sabes, como no hay hombre, yo estoy dispuesto de ser la campeona de ir y buscar 10 millones de dólares. Llegó a Nueva York en el invierno, todo estaba cerrado la nieve muy fuerte, una tormenta de frío, enero de 1948, cuando llega a Nueva York no haya cómo buscar ayuda y urge el tiempo, porque ya en el verano habrá una guerra, en la primavera habrá una guerra, ella tiene un tiempo exclusivo para ir a los Estados Unidos a pedir 10 millones de dólares, le dicen en Nueva York, señora usted está un poco equivocada, la única esperanza que usted tiene es que en Chicago, si tomas un tren y vas a Chicago, hay una reunión, asamblea de la Federación de Judíos de los Estados Unidos. Y quizás usted llegue allí durante su asamblea anual, general, y pidas cinco minutos para que ellos te dejen destapar lo que hay en tu corazón, que tú puedas abrir tu corazón por un segundo y quizás alguien escuche, toques el corazón de alguien y te dan una limosna. Ella se fue, compró su pasaje de tren, cruzó a Chicago, fue a la reunión de estos hombres antes que comenzara y les pidió cinco minutos. Cinco minutos para hablar ante los comerciantes judíos de este país. Y cuando ella terminó de hablar no pudo recaudar los 10 millones Porque lo que ella habló y lo que ella expresó y lo que era la carga de su corazón Tocó tanto a esos hombres que le dieron 50 millones Un aplauso al Señor Y por causa de una mujer llena de una sustancia superior que ella misma en los intereses de nuestro Dios, pudo recaudar los fondos, regresar a su país y defender contra los árabes, y ahí pudo nacer el pueblo de Israel, tiempos modernos. Qué hermoso que Dios tiene instrumentos y vasos que están alineados con sus propósitos. Y sabes, yo le digo que a veces nosotros, aún los cristianos, cuando abra, ab, abrimos la boca, el vacío de lo que llevamos dentro de nosotros, ahí sale un murciélago volando. No hay nada. Quizás salga por ahí una cucaracha, porque nuestro corazón está dañado y todavía no nos hemos llenado de la realidad del Evangelio de Jesucristo. Quizás no tenemos la sustancia para ni aún llevar. Yo le digo que los, el Evangelio es como una, una pandemia, es como contagioso lo que sucedió con... Juan Carlos, ver su cuñado le pegó esta cuestión de cambiar el mundo. El catarro que llevaba uh, Jorge y su, su esposa Carolina pudo infectar el corazón de su hermano, su cuñado, y ellos ahora quieren llevar esto a otro nivel. Pero lo que tienes tú, el catarrito tan barato, no se le pega a nadie. Lo que tú tienes que decir quizás sea un chiste de relajo. Quizás sea un piropo, quizás sea un, una muestra, pero cuán glorioso es cuando uno se llena de Dios y cuando uno derrama, la persona está contaminada con el fuego que arde en tu corazón. Entonces estuvimos el jueves, creo, estuvimos desayunando en un local aquí cerca, tomándonos un café, y si usted conoce a su pastor, yo no puedo contenerme con contaminar a todos con lo que me ha sucedido a mí y yo, yo estábamos en esta cafetería y yo veo el dueño de la cafetería él se llama eh, Emilio Suárez y él tiene una cafetería pequeña colombiana que él comenzó allá él es venezolano y yo le digo señor permiso tienes dos minutos que me prestes y obviamente está apurado, está arreglando, está haciendo todas sus cosas. Pero ¿sabe que Yo estoy renuente de ir a una cafetería si yo no tengo algo mejor que el café que sirven en esas mesas. Lo que tengo yo es más importante que todo lo que está sucediendo en el mundo. Si estoy en una cafetería, quiero que el dueño conozca el café que tengo yo. Ven a probar, ven a gustar de la realidad del evangelio. Y le digo, ¿me prestas dos minutos? Y él dice, sí, ¿cómo no? Y ahí se sienta y le digo, le te presento al pastor José de México con su esposa Ceci Y quiero que escuche lo que Dios ha hecho en sus vidas Ellos le dan el testimonio y él se vira y le dice al pastor José José, tú eres un mexicano malvado Lo que tú hiciste es sufrir a esta pobre mujer pero en el testimonio, en la reconciliación de su matrimonio, el poder de Dios de lo, ver lo que está sucediendo en sus vidas, en sus nietas, el hombre fue impactado. Y le digo, ¿y qué haces además de este restaurante? Dice, yo, yo fui músico por mucho tiempo en Venezuela, viajé mucho el mundo y soy pianista de una orquesta saliendo de Caracas. Y le digo, ¿conoces a Richie Rey? Dice, Richie Rey, ese es mi héroe yo soy fanático de Richie Rey. y enseguida le marco al pastor Richie y se lo pongo y él dice, ah, y empezó a lagrimar como yo te estoy viendo <risa> agarró el teléfono y empezó a enseñar la cafetería a Richie y digo mira aquí atrás tengo un piano y le estaba mostrando y él terminó recibiendo a Cristo como Señor lo que tenemos nosotros es más esencial que lo que está sucediendo en el mundo y por eso digo o tú estás roncando y se escucha tus ronquidos o se escucha tu rugir que tú estés levantado en alto mostrando el, la, la vida de Cristo en vosotros y que lleve a las personas temerosamente a poder conocer a nuestro Dios y, y muchas personas lo tienen como religión vienen aquí dos horitas a la semana pero para nosotros Cristo es nuestra vida no podemos vivir sin Él. Y las personas que están a nuestro lado, nosotros si no hablamos, ¿cómo han de conocer? Si, si no hay un sonar, si al abrir nuestra boca sale así el, el rugido más fuerte que podemos ver. ¿Listo? Aquí. <coughs> ¡Miau! ¿Qué es eso? ¡Qué raro! Las personas... Yo les digo a los pastores en esta, en esta iglesia Que nosotros somos como los guardaperros de la, Del pueblo de Dios Y que cuando exista un peligro No seamos, como dice Jeremías per, Perros durmientos Están ahí durmiendo Entra el ladrón y salen Y ellos están como que lo miran y se acuestan No, hay que ladrar Y hay que ladrar fuerte Y, y, y no... No, dice la palabra de Dios, lo, lo vamos a leer de una forma bien tremenda de, de, Depende del sonido que sale de nuestras bocas Va a determinar si estamos en lo que debemos de estar Primera de Corintios 14, 8 dice Si la trompeta no suena como debe ¿Cómo han de prepararse para la batalla? Usted conoce la diferencia Y yo no soy trompetista, yo sé que okay, tenemos un trompetista aquí hay un hay una, hay una sonido que hace la trompeta, que hace así, mira, mira, dice... Ta, 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 Se murió, no hay vida. Y no está sucediendo nada, pero hay un sonar que hace la trompeta. ¿Cómo es, Gerardo? que te van a volar el todo. Eso fue puertorriqueño. ¿Qué sonido estás emitiendo tú? Hay otro que dice así, mira. haciendo que qué tú querías escuchar antes de que el edificio en Miami Beach colapsara ay pastor no me gusta esa iglesia eh, llegó el, el Carlos León trajo a su hijo por primera vez a la iglesia y, y todo bien no más o menos pero cuando él sale él le dice al papá papá por qué el pastor está tan bravo porque él grita tanto sabes yo tengo esta cuestión subconsciente que yo pienso que si yo grito más te va a entrar más profundo no es porque estoy enojado sino que quizás de noche cuando tú estás durmiendo tú estás escuchando ay, el pastor me está hablando y te despiertas porque el sonido que emitimos va a determinar, mira lo que dice ahí, 1 Corintios 14, 8, si somos el instrumento preparándonos para la batalla, y, y muchas veces estamos tocando el violín, y todo el mundo arrurru, nene, vamos a dormir, vamos a estar indiferentes, frente el día de la batalla, versículo 9, así es también con vosotros, si vuestra lengua no dieres palabras que se puedan comprender cómo se enterará lo que decís porque estás perdiendo la conversación al aire sin retorno estuve delante de estos hombres que se consideran poderosos pero cuando se colapsa un edificio Ahí lo único que queda se llama polvo. ¿Vieron lo que quedan? En el día del último aliento. Cenizas. Y entonces, en lo que estamos vivos. Y dale un pellizco ahí al que se unió a tu lado, ¿no? En lo que estamos vivos, vamos a clamar con, con un peso de claridad nuestras palabras. La persona la última vez que yo pude averiguar, yo no hablo ni chino, ni alemán, yo no tengo, solo hablo inglés, español un poquito, y lenguas, pero trato con todo mi ser, despertar el ánimo, del que me está a mi lado, a no perder su tiempo, porque los tiempos apresuran, y no ha tenido tiempo, la oportunidad de tener la conversación que necesita tener con los tuyos y que sea contundente tus palabras que no exista algo que no sea el ruir de un león. dice estaba en Colorado estaba un amigo mío hablando conmigo dice Joaquín lo que está sucediendo es que en la jungla cuando el león viejo ya se le caen los dientes y se le caen las garras lo único que le queda es el ruir entonces él se mete de un lado de la jungla y el ruir de él es tan poderoso te, te hace parar los pelos te pone nervioso porque dice te vengo a tragar pero no tiene dientes pero lo que él está diciendo causa que todos los animales de la jungla corran para el lado opuesto del ruir. Dice que esos ruidos se escuchan a dos millas. Y en ese ruir, todos los animales empiezan a correr a una dirección. Depende de dónde viene el ruido. Pero ahí la trampa, ¿no? Están todos los, liso, los lencitos más jóvenes y las leonas. Y todos los animales van corriendo. Y hay un gran banquete. Se los come todo. Entonces yo digo, vean qué triste que estamos viviendo en un tiempo donde Nancy Pelosi ruge más alto que un hombre de Dios. ¿Cómo va a ser que en nuestros tiempos no existe una persona en tu familia, en tu vecindario, en tu ciudad que ruge como un león a favor de Dios? Ahí, ¿viste qué callados están? Ni un amén. ¿Están como que, pastor? Es que somos gente decente, pastor. ¿Sabes qué? Realmente Satanás está tomando a ventaja porque hay muchas personas decentes. Es tiempo de poder ser el pueblo de Dios y tocar la, tor la trompeta, la corneta para que no se la lleve el aire. Porque de verdad estas conversaciones, yo he tenido unas conversaciones tan en seria con hombres que cuando me siento con ellos, después la vida les sigue andando 10 años en cárcel. No mi cuñado, sino un, un amigo mío que es abogado. Y él dice, Joaquín, por 10 años, todas las noches en mi celda, la única voz que escuché fue la tuya. Fíjate cuál poderoso el intercambio de poder no estar en boberías, en palabras que, que no tienen nada contundente de poder Alcanzar la transformación de la vida Y entonces este hombre sale de la cárcel Y, y dice, urge buscar dónde está este fulano Porque ya yo dejé mi carrera de abogado Así que me tuvo que buscar yo no sé dónde Y vino aquí a la iglesia y tuvo que admitirme Todo lo que me hablaste me aconteció Y por 10 años en mi celda Lo único que pude escuchar Fueron tus palabras de advertencia ¡Qué tremendo! Ahí estábamos en la otra noche, se me olvidó quién estaba en casa, cuál de los pastores, creo que fue el pastor Mediero. Un hombre paró su camión frente a mi casa y me dice: Aquí vive el pastor Molina. Oye, no me defendieron para nada. Dice: Espérate, te lo llamo. En vez de decir: ¿A qué vienes? Y vamos, vas a tener que matarme a mí primero. ¿Cómo te voy a entregar mi pastor? No, dijeron: Espérate, te lo voy a traer. Y yo como un corderito fui para afuera diciendo, a ver dónde me van a matar ahora. Y dice, gracias, porque hace 10 años estuve en el patio de tu casa y tú me hablaste de mi esposa, nos divorciamos 5 años, pero tus palabras nos marcaron, nos hemos reconciliado, Dios sanó nuestra familia y vengo a darte gracias. Yo pensaba que iba a morir esa noche. Sabe Dios a qué viene cobrar este hombre, no? Pero, pero le quiero animar a la iglesia. Tenemos una palabra poderosa. Nuestro testimonio, la obra que Dios ha hecho es real, auténtica. La persona dice: No, porque yo soy transgénero. No importa, Dios soy transformado. Lo que tengo yo no es información, es transformación. Dios ha hecho algo real en mi persona. Y quiero compartir contigo. Lo que tengo te doy ni oro ni plata pero tengo como dijo el cuñado yo puedo tener mucho dinero pero lo que quiero es paz quiero disfrutar mi esposa y mis hijos quiero tener algo de peso aquí nos dice no se sabrá de qué versículo 10 de qué será el sonido hay tantas clases de idiomas seguramente en el mundo y no, ninguna de ellas carece significado estamos hablando religión o realidad estamos llevando un mensaje verdadero ¿O, o lo que tenemos nosotros es reunirnos una vez a la semana aquí escuchar algo lindo yo creo que Dios nos ha encomendado algo mucho más fuerte creo que Dios nos ha entregado algo que puede cambiar el mundo creo que la necesidad es por todos los lados el otro día nos acercamos a tomar café aquí a cruzar la calle. Había un hombre que tenía un dibujo, tatuaje en sus pies del de gato Félix. Y le digo, oye Félix. Y él dice, sí, ¿cómo le puedo ayudar? Se llamaba Félix el hombre también. Eso fue casualidad o discernimiento de espíritu. Y cuando él se vira, dice, ¿cómo se sabe que yo soy Félix? Ah, porque veo el gato ahí en el pie. Y le empezamos a testificar. ¿Qué fue el resultado de él? Le testificamos y le regalamos un libro que es un hombre. Porque en cada momento hay una oportunidad de transformar las naciones con un hombre que pueda captar lo que es realidad en nosotros. Versículo 11 nos sigue nos dice así que si no conocemos pero si yo ignoro el valor de las palabras Seré como extranjero Si no puedo entender Estará como Me estás hablando chino Aquel que habla no se le entenderá El que habla será como extranjero para mí Es tremendo Quiero tener afinidad de anunciar estas cosas Con mayor conocimiento No, no tiene que haber confusión Mira no importa si eres judío o si guardas otra expresión de fe, todos vamos un día a tener que dar nuestro último aliento y dejar de este lado de la eternidad unas huellas para nuestras familias. Escribo estas palabras esta semana, que la historia nos muestra que el último día de nuestras vidas no es manera de discriminar contra nadie. Porque ambos, el joven y el anciano, el rico, el pobre, <coughs> aquel que es temeroso de Dios y el pecador, el turista o la persona nativa, sea familia, amistad o enemigo, el tiempo y la ocasión le sucederá a todos. Tenemos que ver cuidadosamente la advertencia bíblica que manda que nosotros enumeremos nuestros días. Porque la vida es temporal y pocos son los días del hombre sobre la faz de la tierra De alguna forma vamos a morir sea causas naturales, sea una enfermedad o sea una tragedia que nos sucede Sea hoy, mañana o la próxima, el próximo año, todos tendremos llamados a partir de este mundo el posponer la realidad de este momento nos hace negligente y responsable. Sabiendo que de cada hombre, mujer y niño tiene que arreglar cuentas delante de su Hacedor. Arrepentirse y confesar sus pecados cada momento. Porque no tenemos promesa de nuestro próximo aliento. Cuando estaba yo en Israel, estábamos en Nazaret fue la ciudad donde se crió Cristo, él nace en Belén, se muda a Nazaret y después vuelve a Jerusalén pero en los años de Nazaret estábamos allí cuando él era el hijo de un carpintero y todo el mundo lo conocía y nosotros estamos haciendo el viaje de turista en el año 2007 y hay un árabe que está vendiendo sus souvenirs sus recordatorios para los turistas que están pasando y yo ya estaba harto y cansado de caminar y ver viejos uh, edificios y ruinas y me acerco al árabe y le digo sabes que Dios quiere entrar en tu corazón se llama Jesucristo y el árabe me miró como diciendo si fuéramos un poco más te mataríamos ahorita y yo no tengo permiso bajo la religión musulmán de recibir a Jesús y yo pude haber tenido el impedimento de decir, no, no se le predica a los musulmanes porque ellos creen en otro Dios y tienen otra Biblia y otras creencias. Pero yo sé que urge la alma de él. Y aunque él no sepa la realidad y aunque él está en una mentira, yo soy responsable porque él entienda el mensaje. Y yo no hablo árabe, pero sí le, dice, le dije, mira, un día usted se va a compadecer delante de Dios y va a tener que dar cuenta por lo que hiciste en la tierra. Y hoy Dios está tocando en la puerta de tu corazón. Y si tú abres tu corazón, Él va a entrar y va a tener comunión contigo. Y Él me miró con los ojos así de grande, pero además estaba el católico del templo turístico viendo este fenómeno, como un pastor cristiano se atreviese a predicarle a un musulmán y más se sorprendió cuando le digo al musulmán Dios quiere entrar en tu vida y Él toca la puerta de tu corazón si tú abres tu corazón Él entra pero si tú llegas al cielo y no dejaste que Él entrase en tu corazón vas a tener que dar cuentas ¿quieres recibir a Cristo en tu corazón hoy? porque hoy es el día de tu salvación ¿Sabes lo que Él dijo? ¡yes! yo quiero recibir a Cristo y le digo repite conmigo estas palabras Dios me arrepiento, porque soy pecador y recibo a Jesucristo en mi corazón como salvador de mi vida. Me arrepiento de mis pecados y, y confieso que tú serás mi Señor y mi Salvador. Y Él empezó a orar conmigo y el guardatemplo se quedó como diciendo: ¡Ah! ¿Cómo es posible? Porque ese es el poder del Evangelio que tenemos. Tenemos que predicar en tiempo y fuera de tiempo. Tenemos que anunciar lo que sabemos. No después del colapso del edificio, sino antes. Ya cuando se hizo polvo y ceniza, 159 personas pasaron para la, la eternidad. Y ya no hay oportunidad de hablarles. Ya no hay oportunidad de amarles. Ya no hay oportunidad de llevarles el regalo más precioso que tenemos nosotros, la fe en Cristo, cuando terminamos de orar con el árabe, él, yo estaba en lágrimas, yo estaba contento, y él más contento, y empezamos a bailar un cubano, de Miami con un árabe, de casi Dios ni sabe de dónde, alegres porque la salvación había llegado al corazón de ese hombre, gloria a Dios, entonces no importa si es ateo, si es impío, si es musulmán, budista, mormón, testigo de Jehová o Fidel Castro. Ya él pasó de esta tierra, pero la oportunidad es predicarle a todos. Y es nuestra responsabilidad que lo hagamos con testimonio. Qué falsedad yo estar predicando algo que no... Oye, tiene que venir a mi iglesia porque es tremenda. Y cuando llega tu visita tú no estás... Cuando llegan a las puertas de la iglesia Dicen quiero conocer Tú estás en sabe Dios ni dónde Soleándote Porque no hay una verdadera carga el, 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 la, la conversación se hace confusa Tú, tú profesas lo que no vives A mí me encanta predicarle a los mormones Ellos te llegan a querer predicar Y dicen ok mira Antes de que tú me prediques Muéstreme las manos secretas de ustedes Dice no, no tenemos Viste que eres mentiroso viste que tú eres caminas en tinieblas, viste que tú no pudiste hablarme de lo que es secreto en tu vida, eso te hace mentiroso, y hijo del padre de las mentiras que es Satanás, nosotros los cristianos tenemos que ser diferentes, que ellos puedan ver la realidad de lo que decimos adorar, que Dios sea auténtico en nuestras vidas, ahí está esa primera parte, pero entonces, lo que me asombra a mí no es el problema que tenemos que conozcamos a Cristo Sino que cómo edificamos después Y ahí en 1 Corintios capítulo 3 Versículo 9 Pablo dice ¿Sabes qué? Cristo es el fundamento Obvio todos conocemos a Cristo Ahora mira de la forma que vas a edificar Porque hay unos cristianos que tienen a Cristo como fundamento Por nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto el cual es Jesucristo, pero después de hablar este asunto, versículo 10, dice conforme a la gracia que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, ¿Qué significa eso, yo en inglés es wise, de sabio, master builder, Périto, arquitecto. En otra forma, yo voy a construir algo que no va a caer. Y le dicen a, a estas personas, oye, se cayeron 12 pisos y ¿cómo sucedió? Escucha esto, escucha. fundamento chueco. ¿Qué significa? Tiraste ahí un fundamento que no sostuvo los 12 pisos y tu cristianismo ¿qué? Allá va Pablo para hablar de esto Él dice hay una gracia de Dios sobre nosotros Para edificar bien Puse el fundamento que es Cristo Pero entonces vamos a edificar encima Y cada uno tenga cuidado Como sobre edifica Cuando éramos niños nos, siempre nos decían La historia de los tres cochinitos uno estaba apurado, no tenía tiempo, hago cualquier cosa ahí y, y, y está hecho de, de paja, ¿verdad? Y el otro con madera y el otro con ladrillos y tomaron más tiempo y fue más preciso. todos terminaron en el refugio que tenía una estructura válida. Pero estamos muchos cristianos edificando unas chozas bien engañosas y no sostienen las tormentas de la vida que van a llegar. Le dije a un joven ayer, yo no entiendo cómo tú llevas 15 años en nuestras iglesias y cuando vas a edificar tu vida, escoge el material que nadie conoce, que nadie puede ¿cómo le ponerle el, el voto de valor, decir, yo, yo he tenido en la experiencia en esta iglesia porque soy cuidadoso con quién se casa cada uno. Y llegó uno de afuera y dice, pastor, llego desahuciado, estoy solito, necesito una esposa ya, y tengo mi ojo sobre esa candidata allá. Y sobre esa candidata allá. Y no sé qué me dices. Y yo, bueno, te voy a decir algo. Ven, acércate, acércate. Ve, eh, yo la que veo allí es una rebelde. Ahí en la frente tiene rebeldía. Y allá la que veo tiene en la frente necia. ¿Cuál quieres? ¿La rebelde o la necia? Dice, no, pastor, ninguna. Ah, me alegro. Qué bueno. Mira, esta allí es una mujer virtuosa. Una mujer que ama a Dios, ama a su familia. Es temerosa de Dios. Y para mí... Sería la esposa precisa para ti. Entonces Richard López se casó con Anita y tienen cinco hijos. Y están viviendo feliz. Feliz porque se dejó aconsejar. Y no me trae un monstruo y me dice, oye, me quiero casar con esta gorila. Y yo digo, mira, habla con Juergen primero. Para que te dé todas las medidas, para que sepas cómo correr y cuán rápido. ¡Qué tremendo! vamos a edificar bien el mundo entero está mirando no vamos a hacer un fracaso tras otro fracaso tras otro fracasos vamos a tener temor de Dios vamos a poder ser diferente edificar dice aquí Pablo con sabiduría ¿por qué Pablo? tú dices eso versículo 12 si alguien edifica con oro con plata, con piedras preciosas. ¿Qué significa eso? Una mujer virtuosa, temerosa de Dios. Que se ganó el testimonio de toda la iglesia por 20 años. Quiero casarme con alguien que ha sido probada por el fuego. Alguien que ha perdurado el tiempo. No con madera, geno y hojarasca. No con las cosas baratas, porque las cosas baratas se desbaratan. Caen, terminan en ruina, en mucho arrepentimiento, en mucho, uh, la palabra en inglés es could have, would have, should have. ¿Y por qué no lo pensé? Ayer estuve hablando con un hombre, cuando él vio que Danny y Natalia se estaban comprometiendo, él dice, pastor, no es justo que yo me pasé 40 años haciendo todo lo indebido. Y cuando veo a estos jóvenes haciendo todo lo correcto, yo me siento mal y yo le digo mira te voy a decir algo te tienes que sentir mal es si tú hiciste las cosas mal hechas siéntate mal y ahora párate y haz lo correcto pero no te sientas bien haberlo hecho mal y déjale un historial, un testimonio a tus hijos que lo hagan bien el día que me fui a casar yo Sabía que el amor me iba a atrapar, entonces yo quise diez hombres de Dios que me dieran la buena vista con la mujer que yo le había presentado. Era una hija fiel, obediente de su casa, de su iglesia, que había caminado, digna de un esposo cristiano. No fue una desconocida, irresponsable, rebelde, desobediente, que nunca le supo dar cuentas a nadie. Esa no fui la que escogí. Y le tengo un secreto. Cristo tampoco va a escoger una novia que no sea gloriosa. Una novia que sea apta, sin mancha y sin arruga. Una que se guarda para el día de sus bodas. La iglesia. Él no va a tomar algo indebido. Ahí nos dice Pablo, si la obra... El día, ¿Por qué? porque él está mostrando las diferentes calidades de nuestra edificación Dice versículo 13 Porque la obra de cada persona se hará manifiesta Te vas a dar cuenta en el día malo con quien estás casado Porque el día lo va a declarar Pues por el fuego No por la brisa No por el fresco no por el tiempo en la playa, mira qué lindo, que mira, me dio un tan, qué lindo. No, por los tiempos difíciles, por el fuego será probado y revelado la obra de cada uno. ¿Cuál será? Porque el fuego la probará. Se casa una mujer con, eh, con un joven y la mujer dice así, en su primer día, así, esposita, ya llegué. Y hace así y enfoca los cañones a la suegra. Hasta destruir comunicación entre su hijo y la bruja ¿Por qué? Porque no ha sido entrenada en el temor de Dios Porque no sabe honrar Porque no ha guardado el testimonio de Cristo Qué triste nosotros caer en esa situación Versículo 14 Pablo sigue y nos escribe Si la persona, si permanece la obra que edifica que alguno sobre edifica, entonces va a recibir el galardón. Va a haber algo lindo. Yo cuando veo a, a Danny y Natalia que soportaron el trato de años de arregla tus finanzas, arregla tu testimonio, arregla tu agenda. Todo lo que requerimos de este hombre Va a ser beneficio en su casa y él se dejó moldear. Y entonces eso es algo lindo que podemos celebrar porque habrá recompensa. No va a haber una, un colapso de esta relación matrimonial. No va a haber una noche de tristeza o años largos de arrepentimiento. Pero dice el versículo 15, si permanece vas a recibir galardón, pero si la obra de alguno se quemare y se hace polvo, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, porque no pierde la salvación, pero, aunque así como por el fuego, um, aunque él es salvo, no significa que su vida estará llena de paz. La obra de cada uno será probada, nosotros tenemos que ser aptos. Allá en Ezequiel capítulo 13 versículo 1, Dios le dice a sus siervos, ¿por qué ustedes profetizan que Dios está en el asunto cuando no está? ¡Ay, qué lindo! ¡Qué pareja más linda! Oye, mira los cimientos. ¿Sobre qué estás edificando? Y dice, mis profetas profetizan mentiras y están repellando las paredes para hacerlas lucir que son, vamos a verlo bien rapidito, y ya voy a terminar de gritar. Ezequiel 13, versículo 10. Mira cómo engañan a mi pueblo si por cuanto engañarán a mi pueblo diciendo paz cuando no hay paz y uno edificaba la pared y aquí los otros la cubrían con el lodo suelto en vez de una pared firme de ladrillos ellos repellaban para hacerlo lucir que estaba bien versículo 11 es un engaño di a los recubridores con lodo suelto que caerá. Vendrá lluvia torrencial y enviará piedras de granizo que la hagan caer. El viento y la tempestad la romperá. Hago una pregunta. ¿Cómo están edificando vuestra vida espiritual? Así que casi, casi que un poquito para que luzca bien, para que la gente aparenta que las cosas van bien. O está llevando el peso fuerte de construir como hizo Luis Rodríguez, aquí el ingeniero, fue el que hizo todos los dibujos de mi casa, cuando mi casa se quemó, y él dice, Joaquín, aquí quiero poner una columna, que no hay huracán en la humanidad, que la va a soplar, y yo, yo digo, Pero Luis, yo no quiero vivir en un búnker, parece eso algo militar, no importa lo que viene, yo creo que el día que exista una, una tormenta en el vecindario. Luis viene con su familia debajo de esa estructura y vamos a estar ahí juntos. Y yo le digo, mira Luis, eso por años, lo que me estás mostrando que tú haces físicamente en mi casa, es lo que yo quiero hacer espiritualmente en tu familia. Quiero que las estructuras de lo que Dios edifica no venga un viento platanero y te lo vuele. Es tremendo. Vamos a edificar bien. ¿Cuál es el material más costoso? ¿Cómo es que vamos a sufrir suficiente para el día de la prueba no ser conmovidos? Mira lo que dice aquí, cuando ellos están poniendo, versículo 13, así pues dice el Señor, yo traerá un viento violento. Haré que la rompa el viento tempestuoso. Con mi ira, lluvias torrenciales. Vendrá mi furor y piedras de granizo. Con enojo para consumir. Versículo 14. ¿Para qué él hace esto? Dice, así desbarataré la pared que vosotros cubriste. Con lodo suelto. Ahí no había cemento. Y la echaré a la tierra y será descubierto que... Tu cimiento. ¿Viste que tú no escuchaste a nadie? ¿Viste que tienes planes donde no hubieron expertos? Yo traje a Louis, que es un ingeniero, y a Manny, que es un arquitecto, y ellos nos dieron los dibujos. Yo le dije a Manny, Manny, cuando abro la puerta de la casa, quiero ver la vista del lago. Entonces esa columna me molesta. Y él me jaló para el lado y dice, mira, aunque te molesta esa columna, si tú la sacas, se te cae la casa. Y yo digo, bueno, tengo una buena idea, dejámosla ahí porque un arquitecto sabe dónde están los cimientos y dónde están las columnas que detienen el peso pero si no escuchamos los expertos déjenme tranquilo ya, ya me enamoré ya está muy tarde el asunto, ya mi mamá me preparó todo qué horrible y qué triste qué triste que Dios dice que Él va a desbaratar todo lo que construimos con cosas baratas para mostrar los cimientos ahí en ese día Dios dice para que puedan entender que yo soy el Señor Versículo 14 Voy a exponerle el cimiento y caerá y serás consumido en medio de ella Y sabréis que yo soy Jehová Van a ver versículo 15 Que mi ira vendrá sobre esa edificación Cumpliré así mi furor en la pared y en los que la cubrieron con el lodo suelto. Ah, está bien, mijito. Todo, todo luce bien, mijito. Sigue adelante, mijito. Dale, mijito. Y yo estoy aterrado, sabiendo lo que veo todos los días. No existe la pared ni los que la recubrieron. Esta mañana quiero desafiarle a ustedes que estamos en tiempos sumamente peligrosos. Yo no quiero que nosotros estemos aparentando nada, pero que seamos lo que seamos por la gracia de Dios. Que podamos edificar las familias futuras que van a ser ejemplos para esta generación. Que nosotros no terminemos en lamento. Que no sea un tiempo triste futuro por causa de no pagar el precio debido. Donde las personas dicen, no, es que los materiales son muy costosos. Y yo le digo, amén. Gracias, Luis, por edificar mi casa con material el material auténtico y que tú no fuiste por ahí a comprar cosas baratas dice la palabra en Efesios 5:13, 13 la luz manifiesta todas las cosas cuando hacemos las cosas ocultas y no contamos con la mano de Dios y el consejo de Dios dice más todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas porque la luz la, lo manifiesta todo. Versículo 14. Entonces despertemos. Por lo cual dice despertar. Deja de roncar y comienza a rugir. Sé tú la voz de la justicia de Dios en la tierra. Tú levántate y pon los parámetros donde vas. Cuando estuvimos en Colorado Springs yo tenía un poquito preocupación y le decía al pastor Rivera no sé si rugir aquí bien fuerte se van a asustar todos y él dijo es que ese es quien tú eres así que ruge fuerte y todo se, se movió y se estremeció en ese lugar y a la semana ya tuve testimonio de que era el propósito de dios aún en lugares donde uno le da un poco de preocupación pero tenemos que ruir en alto para la gloria de dios despiértate tú que duerme y levanta los muertos y te alumbrará a Cristo. Versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Tenemos una gran responsabilidad. Y yo lo estaba diciendo, que nosotros no nacimos en el Evangelio. Yo llegué a conocer a Cristo después de dos décadas, casi a los 20 años, cuando se hizo realidad el Evangelio y pude empezar a darlo todo por basura. Para alcanzar lo que Cristo tenía para mí. Y realmente estoy viendo que el fruto es bueno, es legítimo, es auténtico. Y, y, y tenemos como carga de brindar esta realidad a otras familias. Uh, no estamos durmiendo mucho en estos días. Uh, parece ser que en el Evangelio estamos en la obra del Señor día y noche sin, sin mucho Detenernos La ciudad necesita familias auténticas Necesita una iglesia auténtica Necesita hombres que sean genuinos Que conozcan a su Dios Que cuando estamos hablando No hablemos sandeces. Estaba hablando con un señor esta semana Él dice bueno y ¿por qué el budismo no es Lo correcto Y le decía mira si, si tú lo verdadero lo estás destacando Como que no te interesa Y después traes algo que es falso Y lo estás considerando no entiendo pero estamos viviendo en tiempos donde las personas están tomando plata real, verdadera, y la están tirando sobre la, la plata digital. El, el, Como le dicen, uh, cryptocurrency. Están poniendo plata verdadera hacia plata de mentira. Así hay muchas personas que están buscando la mentira pagando el precio de sus vidas. Estamos viviendo en generaciones de locos. De personas que no tienen una mente sana Que no han sabido tomar lo verdadero Y ponerlo por obra Y todavía te están estrechando hacia Querer ser ateos o budistas O mormones o testigos de Jehová O sabe Dios ni qué. Aún sabemos que el pentecostalismo es Una religión El metodismo es una religión el Catolicismo es una religión Bautista, luterano Dios nos mandó a ser auténticos Seguidores de Cristo Y no estar metidos en una religión Padre te doy gracias por este día, te doy gracias por esta palabra Y pedimos Señor que sea el motivo por la cual Hombres y mujeres desean lo auténtico y no la imitación Que edifiquemos con oro, con plata, con piedras preciosas Y no con madera, y no con paja Y no con materiales que se van a quemar el día de la prueba Tú nos has mandado edificar con excelencia y nosotros le hemos vendido a nuestros hijos materia barata, pensando que Dios no es fiel. Pensando que Dios no va a traer la materia prima para edificar familias y matrimonios y vidas en esta tierra dignas de tu gloria. Pedimos Señor que tú hagas una obra en nosotros Señor. Que nos dirijas y que nos lleve a a edificar de tal manera que sea atractivo a aquellas personas que quieran tomar refugio y, y tomar amparo bajo la sombra del Altísimo. Que tu palabra no retorne vacía, Señor. Que nos conmueva para hacer de ti nuestra realidad. Tu palabra, nuestra confianza, nuestra esperanza. Y que exista una iglesia así en esta ciudad, Señor. Señor, estamos pidiéndote también un terreno, donde podremos tener nuestro propio edificio, Señor, para así invitar más familias a ser parte de esta visión. Pedimos, Señor, que Tú, igual que siempre lo has hecho, nos dirija y nos provee para que esto se haga una realidad. Dirige nuestra iglesia, Señor, con Tu sabiduría y Tu gracia, Señor, que nosotros podamos caminar, recibir nuestra herencia y ser fiel a la visión de cambiar el mundo, oh Dios. Gracias por Tu bendición sobre nuestros hogares. Gracias por la paz en nuestros matrimonios. Gracias por la confianza que tienen nuestros hijos. Que tú no eres un Dios que los vas a dejar a ellos sin la provisión que tú prometiste. Te pedimos Señor tu bendición sobre todo lo que hacemos en este lugar. Y seamos aptos para llenar la tierra de tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén.